0: E aí, pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos à divisão automotiva. mais um entre dois carros. Dessa vez eu vou trazer para vocês um entre dois nem de graça. Estou falando aí de dois SUVs dos anos 90 aí, que era, tinha dois motorzões, né? falando aí da Grand Cherokee Limited com motor V8 4x4, né? O, aquele câmbio é, é, lerdo aí de quatro marchas. E da Nissan Pet Fighter com motor 3.0 V6 também, com câmbio de quatro marchas aí amarrado. Né, 4x4 também Dois carros icônicos dos anos 90 Porque, cara, é só jogador de futebol empresário, às vezes modelo alguma, Alguém que tinha muita grana Tinha esse carro na época né? E vou passar aí para vocês aí Que realmente a manutenção desses carros É muito difícil de fazer Muito cara né? Então por isso que realmente Eu não teria nem de graça Então já sabe, se não é inscrito no canal, considera se inscrever, ativa o sininho Deixa o like e bora lá começar <música> Bom, pessoal, então vamos começar o nosso Entre Dois Nem de Graça aí, né? Com a Grand Cherokee e também a Nissan Pathfinder, vamos começar aí com a Grand Cherokee. Cara, é, são dois carros dos anos 90, que assim, é, cara, era o símbolo de status, só jogador de futebol tinha esses carros, que era muito, muito caro, né? Tanto a Cherokee como a Pathfinder. Então a Grand Cherokee foi assim, acho que fez até mais sucesso que a Pathfinder. Porque, meu, tudo quanto era jogador de futebol tinha esse carro. Inclusive, o caso eu acho mais famoso do Edmundo, que depois é, bateu uma preta lá no Rio de Janeiro, capotou, matou alguém, não sei. Eu lembro que tem uma história dessas, né? O Edmundo tinha uma Grand Cherokee aí, acabou se envolvendo em um acidente grave aí, né? Então, assim, meu, aqui em São Paulo você olhava, era é, empresário, né? super empresário, e jogador de futebol que tinha esses carros. Design do carro, cara tipicamente americana, né? Tem a versão a Cherokee que é mais quadradinha, menorzinha, daí motor V6, também é outro padrão. Mas tem, é, ela também tinha oferece essa daqui também de oferecer motor V6, tá? Mas acho que o mais emblemático é o V8 5.2, inclusive esse motor tinha na vinha também na, na Dodge Ram, né? O, esse aqui é o Magnum 5.2 Magnum V8 que vinha também na na Dodge Ram desse mesmo ano, então cara era demais. O que matava esse carro é o consumo e o câmbio de quatro marchas automático, tá? Que daí deixava o carro lento. Mas o carro tinha força, tinha potência, torque, né? Então era um carro legal. Então você viaja, meu, eu lembro que eu viajava pra praia para você ver esses carros assim, só em condomínio grande, casarão, era muito legal. Bom, ainda há alguns exemplares aí. Né? tem muitos sucateados, então por que que é um, é um nem de graça? Porque, cara, para fazer uma manutenção desse carro, é caro, não tem peça, tá? Você tem que pegar, geralmente, peças sucateadas aí, de carros que já deram baixa, para achar alguma peça legal. Você vê que tem alguns carros aqui muito bem conservados, ainda né? na casa de 50, 99 pau, é coisa de colecionador, realmente, porque assim, é dois perfis que vai ter esse carro, colecionador ou então aquele cara que quer fazer um off-road de final de semana, que também é um carro ele tem torque, é 4x4 sob demanda, então o cara consegue fazer transformar esse carro de uma certa maneira até barato, então porque ó, tem alguns carros aqui, você encontra aí ó, 38, 29, aí você pega esses carros, dá uma garibada manda, né, põe uma suspensão off-road pneuzão é... dá uma manutenção no carro e pronto, porque assim para hoje, para você andar com esses carros no dia a dia cara, é muito complicado primeiro o consumo né, é, é muito elevado e com certeza ele vai te deixar na mão uma hora ou outra devido ele ser velhinho, né, cara, é um carro já aí mais de 20 anos, então é um carro que vai uma hora ou outra vai te deixar na mão, tá, então, mas no final de semana, por exemplo, você vai pegar uma trilha aí final de semana tal, cara, ele aguenta aí uns 100km, 100, 100 200km, vai de boa, mas agora você, o que mais mata esses carros no dia a dia no trânsito, beleza, então assim, é um carro, assim, que, infelizmente, eu não pegaria nem de gás, porque sei que hoje é uma tremenda bomba, um tremendo abacaxi, mas vamos pegar aqui a foto que eu separei para vocês, uma tá bonitona aqui, né? Quem tinha branca ou preta, cara, era empresário, modelo <risos> ou jogador de futebol. Jeep Grand Cherokee 5.2 Limited, que é o top de linha, 4x4, sobre demanda V8, 16 horas gasolina automático. 96,97, 132 mil quilômetros, 78 mil reais. Frente emblemática, né? Acho que todos os carros Jeep têm essa aqui, são um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7. A grade de sete entradas aqui da Jeep, que é clássico, né? Então é um carro grande. É, ele é feito ainda, ele, é, como é que fala que esses carros ainda que não tinha tanta estabilidade alto, né? O padrão da época para ser um SUV ou um fora de estrada, tinha que ser alto, tinha que ter uma suspensão alta, então não era tão bom de curva, tinha que tomar cuidado aí, não tinha aqueles assistentes de, de tração, estabilidade, né, que controlava e ajudava o carro hoje em dia, mas era um carro, mano, e todo mundo pagava um pau, né, meu, Puta de um carrão aí, eu lembro que era sonho de muita gente ter um carro desse, né, ainda mais quando você via no jogador de futebol, que era um símbolo de status, né, você se espelhava, Interior, cara, muito luxuoso pra época. Que você vê aquela história do Mar de Pérola, né, cara? Ó, bancos e volante em couro, volante multifuncional também. Não era todo o carro que tinha aquele bando de reloginho. Aqui, parecido aqui, só Silverado do mesmo ano 95, ali, né? Silverado do 95, do, do que tinha, assim, esses bandos de reloginho. Porque, assim, é o contagiro, o velocímetro, pressão da água, pressão do óleo, é. A, temperatura e combustível, cara, era muito legal, cara. aí rádio, toca-fita, né? mas também bacana, tinha um mini equalizador aqui do lado, era condicionado, não, era digital, aí o câmbio automático de quatro marchas, e aqui a do lado tinha um mini câmbio que você colocava 4x4, 4x2, 4x4 normal e 4x4 reduzida, mas o carro era grande, confortável, atrás não tinha tanto espaço, porque ainda eles né, era uma época que ainda não privilegiava o assim, um, um espaço, né? era mais o conforto, daí aqui atrás é um aqui apertadinho, né? quem, t... quem teve esses carros, também a Hilux dessa época, sabe que eu estou falando, Quem já entrou, né? eu já viajei na Hilux atrás assim, dessa mesma ano, é apertadinho pra caramba, cara. Mas o carro tinha um acabamento fantástico assim, todo mundo pagava um pau, então assim, era um sonho de consumo da época, beleza? deixa eu pegar aqui a ficha técnica para vocês, Jeep Grand Cherokee Limited 5.2 V8, 97, 37.100 reais por essa tabela era gasolina isento já de PVA, segundo, né, disponível revisões na casa de 6.800, isso hoje, 20 anos depois, então você vê que era um carro caro, top de linha hoje equivalente aí de uns 500 pau, 400, 500 pau, no mínimo. Importante, 300 de garantia, SUV de grande porte, 5 lugares, 4 portas, primeira geração, série ZJ. Motor era um dianteiro, longitudinal V8, é, Magnum, né, aspirado, gestão multiponta, assinamento de corrente, 212 cavalos de potência e 39,6 kg de torque. Era torcudo, o carro, então não faltava, né, só que era beberrão, devido ao câmbio aí, que era meio lento. Tração integral sob demanda, Câmbio automático de quatro marchas, código do câmbio é 44RE com conversão de torque. Suspensão, suspensão com eixo rígido na frente e eixo rígido atrás com molas helicodais. Isso que eu falo que deixava o carro, né, no meio, não era duro, mas não fazia tanta curva, sabe? Não tinha aquela independência total na suspensão. Freios ventilados na frente e sólido atrás. Direção hidráulica, pneus e rodas a 16 polegadas 22570, inclusive step, porta malas de 900 litros, peso 1840 kg, capacidade de rebox em freio 750 kg, tanque de combustível 87 litros de capacidade, carga útil de 595 kg e rebox com freio 3500 kg. Né? só um parêntese aqui, todos os carros americanos eles geralmente têm uma capacidade de, da, capacidade de reboque elevadíssima né? nos Estados Unidos eles têm, costumam carregar trailer, carretinha tal então você vê que as, as runs hoje, elas têm mais capacidade de reboque do que de carga é, desempenho velocidade máxima 200 km por hora, aceleração de 0 a 100,9,85 uso consumo 5 km por litro na cidade e 6,9 na estrada então inviabiliza você ficar andando com esse carro hoje, né? Aqui na empresa gasolina, aqui numa cidade grande como São Paulo. Autonomia total urbana, 435, na estrada 600. Aí, mais algumas fotos aí da, da do Jeep Cherokee, né? Que eu acho o preto com dourado é um dos mais lindos e o, pre, e o branco com dourado também. As demais cores aí passam a batir, mas o pretão e o branco, nossa, mano, Era realmente símbolo de status que tinha... Era só milionário, cara, era gente que tinha muita, muita grana para gastar com o carro, né, acabamento do carro interno, muito bonito também, pra época, né, cara, carrão americano, né, show de bola, cara, e assim, o motor, era um motorzão, cara, o barulho desse motor, quando eu não andei exatamente na Cherokee, mas andei na Dodge Ram com esse mesmo motor, Cara, que motor da hora. O barulho dele andando, né? Começando a. Mas, cara, vou falar para você: dava um prejuízo, viu? Toda hora tinha que parar para abastecer. Aí o empresário que eu trabalhei, né? Tinha essa Dogian, cara. Dava trabalho, gastava uma grana com gasolina. Beleza? E daí aquela famosa paradinha no vídeo. Pedindo like pra vocês sempre, né? Que o like você sabe que ajuda muito o canal a crescer e uh, o conteúdo e cada vez mais longe. Né, pedindo também, se você não for inscrito Se inscreva no canal, tem muita coisa legal Tenho certeza que você vai achar alguma coisa interessante E também, se você quiser Contribuir aí para o canal Deixa aí nos comentários, se quiser eu faço algum Comparativo aí para vocês Deixa aí que eu vou fazer, beleza? Então voltamos ao vídeo Bom, vamos lá então para nossa segunda opção aqui do 22 de graça, que é a de Fighter, Também outro símbolo de status anos 90 né, Começou a ser trazida para o Brasil Se não me engano em 92 mesmo, Mesma pegada, cara é, era carro de gente rica, jogador de futebol, e ele era muito futurista, assim, né? um perfil quadradão japonês, Aí, essas rodas aqui chamavam muita atenção, o pneu era super alto, né? também pagava um pau pra, pra caramba desses carros, inclusive eu acho que eu achava mais bonita a Pathfinder do que a Grand Cherokee, você vê que tem poucos exemplares aqui né? dos anos 90, mas essa daqui é, aqui, essa que eu peguei aqui, eu acho que era 94... Mas aí tem outros perfis A Petfinder deu continuidade Também como a, a Grand que existe até hoje né? Mas a Petfinder também Só que daí a Nissan, uma certa época Deixou de trazer as Pathfinders Aqui para o Brasil, acho que em 2005 Alguma coisa assim, beleza? Deixa eu pegar a ficha a, que eu separei para vocês né? Aqui, Nissan Petfinder 3.0 V6 SE 4x4 12 válvulas de gasolina automática é, 9394, 93 mil km, 65 mil reais mesmo perfil, né, de quem tem esses carros hoje, colecionador ou pessoas que transformaram esses carros em carros off-road, né, também difícil achar peça, então por isso que é um carro assim que, felizmente por mais que eu acho bonito tal, eu também não teria condições e, infelizmente, não teria nem de graça, porque, cara, é, é muito difícil achar peça para esse carro, então, quem tem hoje, transformou também em carro off-road. Ou então você encontra raras exemplares largados, quebra quebrados em algum lugar por aí. A, a Jeep Cherokee tem mais Jeep Cherokee sucateado e largado por aí do que Pet Fighter, tá? Isso é nítido. Se você rodar da cidade, você vai achar uma, uma grande Cherokee largada lá, as traças, cheia de, de mato, embolorada tudo mais. Mas a Pet Fighter ainda você encontra alguns exemplares aí perdidos, rodando aí, mas também é caro, acaba sendo caro, né? É um carro que deveria estar né, tá no tá preço, acho que a gente já vai ver lá, até mais barato, mas é, esse exemplar, por exemplo, você vê quanto que está aqui, 65 mil, né? não deveria estar, mas ele está bem conservado, né? Carrão também da época, muito legal, 4x4 sob demanda, carro que aguenta aí o tranco no off-road, porque era quase feito, nos, não tenho certeza, mas eu acho que era, tanto os dois eram tipo um, tinha um, mono, um, um chassi meio monobloco, sabe? Que é feito com um aço muito, é, muito pesado. Você vê os, os pneus cravudos, altos, né? Perfil alto. Aí mesmo padrão japonês, mas aí era top, assim. É, bancos em couro, volante em couro, é, ajuste do volante, tinha o como é que chama, ah, piloto automático, aí o motor <coughs> Nissan, 6 cilindros, né? gasolina. Eu não lembro se tinha versão a diesel, tá? Só a gasolina, mas aí o câmbio também é automático de 4 marchas, tinha overdrive, aí mesmo esquema alavanca 4x2, 4x4, 4x4 reduzida. Aí tinha um radinho, ah, Aí as rodanas, eu achava essas rodas muito bonitas, perfil alto, e os pneus né, com perfil alto tão assim, cara. Dá um destaque na rua absurdo. E aquela pegada off-road, né? Com a pneu pendurado aqui atrás, ela, a porta traseira tinha essa maçaneta aqui. Cara, era um carro legal, bacana, bonito. Pena que não tem mais foto, vamos ver se tem mais fotos ali na ficha técnica, beleza? Então, Nissan Petfighter SE 3.0 V6 94, preço 21.800 aí, ó. Teria que estar assim baratinho, mas difícil achar um bom estado de conservação. Uh, a gasolina já tem exame PVA, também não faz revisões, aí não está tabelado, tá mas é, as peças desse carro é caro, né? Porque você dificilmente vai achar aí com facilidade. Importado, um ano de garantia. SUV de grande porte, 5 lugares, 4 portos, primeira geração, série WD21. Aí motor dianteiro longitudinal, sem cilindros em V. É o código do motor VG30E. Aspirado, injeção, é um multicolonta, acionamento, correia deitada. Tá, né, 155 cavalos de potência e 24,8 kg de torque. E um parênteses aqui, oh, interessante que os carros da época 6 cara, não passavam de 200 cavalos. Hoje, você vê uma BMW 6 cilindros tem 300 e pouco, quase 400 cavalos, né? Então você vê a diferença como evoluiu aí os motores, né, de uma forma geral. Né? Inclusive o Mercedes AMG, né, Aquele A 200 e pouco, a 35, não, a 35. Pô, tem 300 e poucos cavalos, 2.0, turbo, né, lógico. Mas, é, transmissão integral temporária, né, sob demanda, automático de 4 marchas com conversão de torque. Suspensão independente com o braço superposto na frente, eixo rígido atrás, na frente aí tem barra, é, barra de torção e molas helicoidais. a traseira. Disco ventilado na frente, de sólido atrás, direção hidráulica, apenas de rodas 0,15 polegadas, 2,35, 75, e step, Porta-malas 380 litros de capacidade. Peso 1.664 quilos. Uh, tanque de combustível para 80 litros de capacidade. Desempenho: velocidade máxima de 160 km por hora. Aceleração de 0 a 114 segundos. Consumo urbano 6,5. Na estrada 8,2. E na autonomia urbana 520. E na estrada 656 km. E aí, algumas fotinhas a mais. Deixa eu ver se tem alguma coisa legal. Bom, o que eu para vocês? Eu achava mais bonita a pete devido ao estilo quadradão, né, os pneus largos e as rodas bonitas assim, do que a Grand Cherokee. mas é um carro da época, né? Hoje eu acho que é, é inviável você ter um carro desse para você andar dia a dia em São Paulo, né? Não só pelo preço da, da gasolina, consumo alto, é, as manutenções aqui, infelizmente que a é, não vai achar peça com facilidade, né? Que eu falei é o mesmo perfil da Cherokee, quem tem um carro desse geralmente é para dar final de semana, fazer um off-road ou um colecionador, né? Mas aqui, ó, aqui tá legal que mostra o painel. Era um painel super completão, né? O carro vinha com vários itens, assim, de conforto da época, que era bem diferenciado. Volante quatro raios, né? Toca fitas. Aí, geralmente, você dá para colocar alguma coisa aqui atrás, um CD, alguma coisa embutida no, no painel. E o ar-condicionado, não era digital de botãozinho ali da época, né? Mas era legal. É um carro que é meio nostálgico, beleza? E aí, pessoal, viram aí duas... Não, é, não chega a ser bomba, né? Mas é dois carros aí que realmente é difícil de manter, né? São dois ícones dos anos 90, sabe? eu tenho 47 anos, eu vi esses carros sendo lançados. Pessoas famosas usando esses carros, né? E passava assim, era o sonho de consumo de muita gente. Só que a época passou, né? Hoje, para você ter um carro desse aí, para andar no dia a dia... Cara, é, é quase que inviável pelo consumo, pela manutenção, são carros grandes, difícil de você manobrar, achar um lugar para estacionar tal é Fora que também, né hoje você vê que as grandes cidades estão muito mais compactas, né? então você vê tem dificuldade de achar uma garagem, às vezes você está num prédio, é uma casa aí que tem uma vaga só, daí você vai deixar um carro desse na rua, vai deteriorar, então... São carros assim que realmente é, é um público específico. Como eu falei, eu, eu vejo muito desses carros sendo preparados para off-road, né? O pessoal compra baratinho, aí troca toda a suspensão, dá um tapa no motor e usa no final de semana para fazer um off-road um pouquinho mais pesado, que os carros aguentam, né? A estrutura do carro aguenta, o motor também aguenta se ele estiver em perfeito estado. né? E anda, final de semaninha aí, uns 200km, tranquilinho, dá para você se divertir. Beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima. Valeu!